0: Em nome de Jesus de Nazaré, Filho de Deus e Deus o Filho, estamos começando a nossa ministração, a nossa live da oração. Que Deus abençoe vocês, nossos amados irmãos de todas as faixas, da Igreja Cristã da Trindade, como também de outras denominações. E quem também não, ainda, não frequenta ainda uma denominação, uma igreja, você é bem-vindo a, a estar aqui ao redor da Palavra de Deus e ao redor do nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Salvador. E eu quero neste momento fazer uma oração, pedindo a benção de Deus sobre essa ministração. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu coloco agora cada pessoa, Senhor, que está ao redor desta live, ao redor dessa ministração, na palma de Tuas mãos. Que o Senhor abençoe a cada um, que as Tuas bênçãos caiam abundantemente, copiosamente sobre a vida de cada um. Sobre a caminhada, sobre a família, Senhor, sobre o trabalho, Senhor, sobre a carreira, os estudos. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Senhor, todos os propósitos, que o Senhor abençoe os planos, Senhor, os projetos de cada um, ó Deus, que a Tua boa, perfeita e agradável vontade se cumpra na vida de cada um dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém, glória a Deus. Muito feliz de ter aqui hoje comigo, é, como sempre, a minha esposa Simone, sempre linda, sempre bonita, e o meu filho também, Adriel, ah, também, um, é, um menino muito abençoado, um garoto muito abençoado e que, que, que nos ajuda muito aqui, que ministra também conosco. Deus os abençoe, e sou grato a Deus por eles. E muito grato a Deus por vocês. Meu bem é com você. Seus cumprimentos...
1: Graça e paz para você que nos assiste nessa noite... Que o Senhor possa, através da mensagem, tocar tua coração... Que seja um momento muito precioso... Esse que vamos passar aqui juntos na presença de Deus... Amém?
0: Muito bem... Nós temos alguns avisos para passar, não é meu bem? E eu creio que o primeiro aviso que nós devemos fazer menção dele... É do dia 12 de outubro, dia da criança. Dia 12 de outubro é o dia da criança. E é um feriado, né? Cai numa segunda-feira. Aliás, é na próxima segunda já. né, E que anúncio? Você quer dar o anúncio? Eu você quero, quer, então que é. é tão
1: precioso, é, tão exatamente. especial. Então,
0: deixo com você.
1: Pois é, criançada. Olha, vai ter uma programação toda preciosa, linda. Para você, é, às quatro horas da tarde, neste canal da, da Igreja Cristã da Trindade, pelo Facebook, a tia Valéria, com o Ministério Infantil, né, preparou, assim, coisas preciosas, especiais. Não vou contar, porque é surpresa, mas tá muito bonito, tá colorido, tá divertido e tá doce, é... é. Porque Jesus, ele é mais doce do que qualquer doce, até do que o doce de batata doce, né? Jesus é doce e ele vai estar sendo, é, a vida de Jesus vai estar sendo ministrada. Nesse dia, 4 horas da tarde, dia 12 de outubro, para a criançada, é depois do almoço, né? É. A criançada vai poder sentar, chama os seus amiguinhos da escola, aí da vizinhança, avisa para eles assistirem também na casa deles, né? Isso. E chama assim faça assim: assim como a gente fica na aula, todo mundo ali conectado para ter aula, vamos nos conectar para ver okay. a tia Valéria, o Ministério Infantil da Igreja Cristã da trindade, aí tem toda uma programação especial muito divertida, muito bonita, colorida, olha vai ter, uma das coisas que eu vou contar, não vou contar tudo, mas acho que vai ter fantoche vai ter uns negócios lá bem interessantes tá bom? Então assista porque você vai ficar muito feliz de ver ali as coisas que foram preparadas com tanto amor e carinho pra vocês Sim. e papai e mamãe que está nos vendo tio, Titi, enfim se você conhece alguma criança, seja aí na tua vizinhança, na tua família, entre os amigos, anuncia que segunda-feira, 4 horas da tarde, tem programação especial é, para a criançada. Eu, eu
0: acho que é uma programação não apenas para a criança, mas para a família, né?
1: Ah, eu não vou é? assistir. Claro. Porque é claro, sempre claro, muito também. bom, é a ministração é. da palavra de Deus, é. claro que de um jeito lúdico para a criançada entender, é. mas que nós, adultos, sim, então, nos beneficiamos também. Os de pais que vão
0: assistir é. para os filhos, os pais. avós também vão assistir. Uh, será uma grande bênção, com certeza Momento família,
1: com certeza
0: Olha gente, eu também quero aqui dar um anúncio muito importante para vocês Assim como as mulheres da Igreja Cristã da Trindade Realizaram o seu congresso, né? Uh, congresso a la pandemia, quer dizer, presencial Foi presencial, mas limitado Por causa do protocolo aí de segurança uh, Nós faremos o congresso dos homens também é, presencialmente e, vai, e acontecerá no dia 14 de novembro, portanto está chegando. Então no dia 14 de novembro, segundo sábado agora de novembro, teremos o congresso de homem lá na nossa sede, é, ali junto ao metrô São Judas. O congresso acontecerá no sábado, dia 14, às 17 horas, 5 horas da tarde. Nosso preletor será ah, o pastor Ricardo Bitum, que já é um pastor muito conhecido nosso, ele é professor também na Universidade de Mackenzie há mais de duas décadas, né? bem mais talvez, mas ele é um homem de Deus, ele é usado na palavra, nos dons espirituais, e eu creio que nós teremos um momento de muita edificação, eu creio que Deus fará obras profundas em nossas vidas, tá bem? Então marque a sua agenda, tá? marque a sua agenda para você estar conosco, o congresso será presencial, claro, é com um número de pessoas é limitado, mas estaremos ali juntos para adorar o Senhor, ouvirmos a sua voz e sermos ministrados, tocados por Deus. Eu tenho certeza que a bênção será grande. Também quero avisar vocês que amanhã, quinta-feira, toda quinta-feira estou fazendo uma série de estudos sobre o conhecimento de Deus. Né? Então, ali no nosso culto, na Igreja Cristã da Trindade, começa às sete e meia da noite. Na sexta-feira tem a live do Pastor Gerson Lopes, que você também acessa pelo Facebook dele. Né? Dele ou da igreja, não me lembro agora, mas é o Pastor Gerson Lopes. E não se esqueça também da nossa live dominical, que ela acontece todo domingo às dez horas da manhã. Às dez horas da manhã é uma ministração online ao vivo, o nosso culto online. Amém? Né? Acho que são os recados principais. Também, às ah, é 5 horas da Isso. tarde, né? no domingo, 5
1: horas. Muito importante. Né? A escola Sim, dominical. Sim, é
0: todo domingo, às 17 horas, tem a escola bíblica dominical e às 18 horas, né? ela termina perto de 18 horas, às 18 horas, tem a ministração para as crianças. Né? O, nosso, o nosso ministério ali infantil toda, toda, todo domingo, das 18 às 18:30, meia hora de ministração para as crianças, tá bem? Deus abençoe aí que vocês aproveitem essas programações. Bem, agora é contigo. Ah, eu tenho também que falar sobre o nosso programa de rádio, ah, ainda não, nosso programa de rádio é o programa Um Toque de Deus, ele é transmitido pela Rádio Adore, FM 97,3. Todo sábado, das 11 a 1 da tarde. Tá? E eu quero passar também para vocês o número do WhatsApp do programa de rádio para que, se alguém quiser ligar é, fazendo a sua pergunta, o seu pedido de oração, temos recebido e respondido muitas perguntas toda semana. Toda semana. Né? Então, é um programa assim, novo, toda semana a pregação, perguntas e respostas tem sido de grande benção. Então, número do WhatsApp do programa Um toque de Deus, programa de rádio. 0 operadora 11 9 7402 Tá bem? Então, está dado aí esse recado para vocês. Eu também quero falar sobre as contribuições financeiras para o ministério, para a igreja cristã da Trindade, para o programa de rádio, para pagarmos o programa e para o ministério da igreja cristã da Trindade em geral. Se você tem nos acompanhado ao longo do tempo e mesmo que você seja nos conhecendo hoje, né? E se você a, se identificar com a nossa, se identifica com a nossa linha, a nossa faixa, a nosso conteúdo, a nossa linha doutrinária. Se você crê que tudo isso que nós fazemos é uma benção na sua vida e na vida de outros, junte-se a nós. A gente precisa de você como nosso parceiro de ministério, né? como nosso patrocinador. A sua contribuição financeira em forma de dízimos e ofertas é, é, é muito bem-vinda, muito importante para prosseguirmos com a evangelização, missões, com o trabalho da obra de Deus, com a pregação da palavra de Deus. Então eu vou passar para vocês neste momento os dados das contas bancárias que a Igreja Cristã da Trindade tem nos bancos Bradesco, Caixa Econômica e também no Banco Itaú. Então eis aqui as informações. No Banco Bradesco, agência é 548, dígito 7. Conta corrente 83, 830 e dígito 6, dígito 612. No Banco Itaú, Agência 4836, conta corrente 169244, dígito 5. E na Caixa Econômica Federal, agência 1374, operação 003, conta corrente 401010, dígito 0. Nós estamos no processo agora de estamos é, continuando com a reforma é, lá na nossa igreja, temos várias coisas para fazer, parte elétrica, a colocação da, 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 das máquinas de ar-condicionado, a colocação de fogo, luminárias, né? é, temos que dar um tratamento também no nosso piso para melhorar o nosso som também. E depois vamos, de tudo isso, aí nós vamos investir. Na, nas nossas mídias sociais, né? equipamentos, tem algumas coisas, alguns equipamentos precisamos adquirir, porque isso tem uma sequência. Nós temos que obedecer esses passos, essas sequências. Né? Então, tudo isso demanda recursos né? e são caros, né? as coisas são caras. Mas eu creio que o Espírito Santo, que ele que é o Consolador, o né? Paráclito, ele então tocará nos corações e... E Ele abençoará vocês, para que vocês abençoem também a Igreja Cristã da Trindade. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Agora é com você, meu bem. O site da
1: igreja, né? O
0: site da igreja. Essas informações estão lá e muitas outras. www.ictrindade.com.br
1: Amém! Eu quero ler com vocês é, um versículo que está no Salmos, capítulo 37, a partir do versículo 3. Salmos, capítulo 37, a partir do versículo 3, que diz assim, Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como luz eh, e o teu direito como sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Até essa parte do versículo, a, a, a primeira parte do versículo 7. Interessante, né? A confiança. A confiança é algo que é demorado para ser construído, mas pode ser é perdido rapidamente e pode abalar relações, por exemplo, num casamento, quando a confiança é estremecida, é, é muito complicado a harmonia ser mantida quando a confiança foi quebrada. Eu já ouvi a expressão que diz que confiança é como um cristal, se você trincar, não tem mais como você reaver, né? E é verdade, um, um cristal trincado não tem nada que faça sair a trinca. Você pode lavar muito bem lavado, você pode. Não adianta, trincou, ficou a marca, né? E aqui está dizendo, confia no Senhor uhum. e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Como que é alimentar-se da verdade numa terra onde a mentira. É, é sempre levada como um jeitinho para se ter vantagem sobre qualquer coisa ou sobre outra pessoa. É interessante que quando nós é, confiamos no Senhor, quando nós o conhecemos verdadeiramente, as nossas mentes se abrem, os nossos corações... E a gente tem um encontro verdadeiro de salvação, de ressignificado de vida, terreno e vida eterna através de Deus, né? A gente só quer se alimentar da verdade, porque o próprio Jesus é a verdade. Então as mentiras já não fazem mais parte da vida, né? Ah, mas uma mentirinha? Ah, mentirinha branca não faz mal, não prejudica ninguém toda mentira, seja ela pequena ou grande, branca ou colorida seja lá de que cor for se é que mentira a cor né? a mentira mais inocente continua tendo um único pai e o pai da mentira é o diabo uhum, né? então se nós temos a verdade a gente vai abraçar a verdade por mais que a princípio uma verdade possa não ser aquilo que a gente gostaria. Ela pode não ter é, o colorido que gostaríamos, mas ela sempre será libertadora. Então a gente tem que se alimentar da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Se agradar né, é, do Senhor... É interessante, ele vai satisfazer os desejos do coração. Então, se eu quiser um carrão do ano, né? Não que eu não mereça, né, querido? <risos> mereça, até mereço, né Até mereço, acho que eu mereço, né? Mas, assim, não é. é as coisas é, terrenas, né? Aqui deste mundo, seja uma roupa, seja um carro, seja uma casa, seja. Não que nós não possamos ter desejo de ter coisas, mas a gente não pode deixar que estas coisas ocupem no nosso coração um lugar que só Deus pode ocupar, hum, né? E à medida que eu vou estar é, me agradando do Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do Amém. meu coração. Sabe por quê? Porque o, meu, o desejo do meu coração sempre será fazer a vontade dEle. Amém. Então Ele vai me ajudar a concretizar e a cumprir esse desejo, né? Porque aí o meu desejo, ele não vai ter mais importância. Não mais do que é, cumprir o desejo do Senhor na minha vida, nas minhas escolhas, no meu pensamento, nos meus sentimentos, naquilo que eu falar, enfim, que eu fizer, né? Confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, né? Confia nele e o mais ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como sol o um meio-dia Descansa no Senhor e espera nele É um desafio, né? Porque nós somos sempre levados a agir no, na, na força do nosso braço Ou confiar na força do braço de outra pessoa Mas aqui está dizendo descansa, fique em paz Só consegue descansar no Senhor quem está em paz como é que a gente vai descansar quando a gente está né, na, na agitação? Na, né, não, não consegue parar, não consegue sossegar, se aquietar e acalmar. Mas no Senhor a gente consegue encontrar essa paz. Amém. Descansa no Senhor e espera nele. Né? Então que a tua vida seja, primeiro, confiar no Senhor e também descansar e esperar nele. Amém? Deus te abençoe, continue te abençoando continue trabalhando o teu querer, em, na, na, o querer dele na tua vida. Eu costumo dizer que qualquer dia eu vou fazer uma camiseta ou colocar assim um pigente, né, uma plaquinha dizendo assim, estou em obras. Hum. Deus trabalha em mim dia e noite sem cansar, né? Porque ele, toda e qualquer situação, para quem quer crescer, é uma oportunidade para aprender mais e mais do Senhor. Amém?
0: Amém. Glória a Deus. Vamos orar?
1: Gostei, viu? É. Do carro, né? É. Pensa, pensa. É. É. <risos> Amém. Oremos ao Senhor. Pai de amor, Pai de misericórdia, nós te louvamos e te agradecemos porque tu és maravilhoso, Senhor. Obrigada Pai, porque em ti nós podemos realmente confiar porque jamais seremos abalados. Amém. Porque tu permaneces fiel naquilo que tu és ah, Senhor, obrigada, porque tu és constante, é constante. Tu não és vulnerável, Senhor. Tu não muda de ideia de acordo com as estações, mas tu sempre permanece Amém, é verdade, fiel naquilo é que tu és. Pai, eu te agradeço por este momento, pela Sim. oportunidade que temos de estarmos aqui. Senhor, use esse momento da Amém. pregação da palavra através da vida do Paulo. Use, Senhor, para que vidas sejam alcançadas, para que. As pessoas possam crer em Ti, aprender de Ti, porque a Tua Palavra é vivificada. Usa o Paulo agora, Senhor. Abençoa ele, Senhor. Dá ele fluência, Senhor. E dá-lhe também autoridade na Palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Bem, meus queridos, quando nós começamos a fazer a live da oração, a nossa ministração sobre oração eu disse a vocês que usaria um livro, um livro publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, intitulado A Teologia Bíblica da Oração. Eu me lembro que nós começamos lá pelo livro de Gênesis, quando, quando passamos a usar este livro, e vendo os momentos em que a oração aparecia na vida de algumas personalidades no livro, de algumas personagens do livro de Gênesis com Menoc, Noé, depois Abraão, Isaac, Jacó e então ele, essas pessoas foram aparecendo né? e aí eu senti uma necessidade de também trazer alguns conceitos e definições sobre a oração e ficamos várias semanas é, tratando desses conceitos e definições então hoje nós retomamos a nossa caminhada ao longo da Bíblia sobre a oração e como agora é, nós já completamos o livro de Gênesis, então hoje começaremos com Êxodo. E a pessoa que aparece com muita força no livro de Êxodo é Moisés. Né? É Moisés. Então, depois da saída do povo de Israel do Egito, a oração e a comunicação com Deus tornou-se uma parte muito importante na vida de Moisés. Muito importante. Né? Seu ouvido estava... É de tal maneira sintonizado com Deus que as escrituras estão repletas da declaração Olha preste atenção nessa expressão que aparece bastante segundo o Senhor ordenou a Moisés de acordo com o que o Senhor ordenou a Moisés né? só nos capítulos 29 e 40 do livro de Êxodo essa expressão pode ser encontrada 18 vezes então nós percebemos por aí que ele vivia uma vida de intimidade com Deus. Né? Ah, então, de comunhão e de intimidade com Deus. Agora, eu creio que essa oração na vida de Moisés, embora a Bíblia não diga de forma aberta, explícita, né? ah, provavelmente tenha começado nos joelhos da sua mãe. Provavelmente. Né? Ela, ela sabia também das experiências dos patriarcas. E Moisés também sabia. Tá? É lógico que para Moisés escrever o Pentateuco, o livro de Gênesis, Êxodo, a Levítico, Número e Deuteronômios, ele, ele, essas informações lhe foram passadas. E como ninguém havia escrito ainda, a, então foram passadas de pais para filhos, e certamente ele ouviu muita coisa né? é, das pessoas mais velhas com quem ele conviveu, até que quando chegou nele disse, não, isso precisa ser escrito. Nós precisamos gravar isso, nós precisamos registrar isso. E foi o que Moisés fez. Então ele escreveu os primeiros livros da Bíblia, a chamada Lei de Moisés, ou simplesmente a lei, que no hebraico é a Torá. Né? A Torá. Então certamente a mãe de Moisés foi uma mulher de oração, a Joquebed, juntamente com seu pai, o Anham, né? Ela sabia também das experiências do patriarca, ela sabia disso. E o resultado disso, né, a gente vê, por exemplo, em, é, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 23, né, até o 26. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante três meses, porque viram que era um menino bonito, e não temeram, não tiveram medo, do decreto do rei porque o decreto daquele faraó no livro de Êxodo, capítulo 1 e 2 é de que todo menino dos, dos hebreus que nascesse toda criança do sexo, sexo masculino teria que ser executada, eliminada mas os pais de Moisés pela fé, Hebreus 11 diz que foi pela fé eles então a... esconderam Moisés e não temeram não temeram o mandamento do rei. Acho isso muito interessante... que a fé dos seus pais... É, afastou também o temor... afastou o medo. E continua assim... pela fé Moisés sendo já grande... recusou ser chamado filho da filha de faraó... escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus... do que por um pouco de tempo, né? Tendo por maiores riquezas o vítupelo de Cristo... Do que os tesouros do Egito. Né? Então, do que por um pouco de tempo ele ter o prazer, desfrutar de do prazer do pecado. Né? E outra coisa que eu acho muito importante aqui neste texto é que Moisés escolheu, foi uma escolha dele. Ele não foi forçado. Ele poderia ter permanecido no palácio, tá? no conforto do palácio, e quem sabe ter se tornado um faraó no Egito. Mas ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus, e ele viu a glória, a riqueza de Cristo ao longe, tanto que ele chegou a profetizar: "O Senhor levantará do meio de vocês um profeta como eu". A ele o vi, e é claro que era uma referência a Cristo, porque no Novo Testamento isso é tido como que uma referência a Cristo. Muito interessante. Bom, a, e ele tinha em vista a recompensa, né? Hoje as folhas estão aqui inquietas porque nós tivemos que ligar o ventilador, né? Por isso talvez haja um pequeno ruído, ele é bastante silencioso, mas senão não teríamos como fazer a live por causa do calor. Veja, o primeiro registro de uma oração de Moisés acha-se no capítulo 3 de Êxodo. Mas interessante, foi Deus quem tomou a iniciativa, né? Pois foi Deus quem falou primeiro. Porque a oração é isso mesmo, irmãos. Ela é um, é, um, é um diálogo. Não é monólogo. Só você que fala, fala, fala o tempo todo. Precisamos parar para ouvir, ouvir Deus falar. Né? Então, como é que aconteceu? Êxodo capítulo 3, versículo de 1 a 4, mostra essa iniciativa de Deus ao falar com Moisés. Né? E apacentava Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote e Midian e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus a Horebe e apareceu-lhe o um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça e olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia e Moisés disse agora me virarei para lá e verei esta grande visão porque a sarça não se queima e vendo o Senhor que se virava para lá, para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui, eis-me aqui. Nem bem Moisés respondera a Deus, foi confrontado por uma ordem divina. Deus disse para ele no versículo seguinte, no versículo 5, Êxodo 3, 5. Não te chegues para cá, não te aproximes, porque o lugar em que você está... é, é Depois Deus diz para ele, tira a dos seus pés, porque o lugar em que você está pisando é sagrado. Essa ordem de Deus, não te aproximes, parece uma ordem estranha, né? Porque nós vamos ver, por exemplo, em Tiago, cap... na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 8, Tiago escrevendo, chegai-vos a Deus, né? e ele se chegará a vós, né? cheguem-se a Deus, e Deus chegará até vocês. Né? Moisés, porém, né? precisava aprender, desde o início, desde o começo, que toda aproximação do poderoso Deus do universo, do Deus de Israel, exige que se leve em conta sua santidade e justiça. Não se pode aproximar-se de Deus sem reverência, sem temor, de qualquer forma, né? Nós vamos ver que as pessoas que se aproximaram dele na Bíblia, elas foram confrontadas com a sua glória. E o que elas sentiram foi temor, deslumbramento, uma experiência muito profunda e que as marcou para sempre, né? Ah, o texto bíblico deixa também ah, evidente algumas lacunas na compreensão de Moisés sobre Deus. Né? Porque ele começa a fazer pergunta, qual é o seu nome? Quando eu voltar para o Egito, para tirar o teu povo, o faraó vai perguntar, quem foi que te enviou? O que, que eu vou dizer? O que lhes direi? Então havia algumas coisas que faltavam na vida de Moisés, né? como falta também na nossa vida. Isso está em Êxodo 3, versículo 13. Né? E trazendo para a nossa situação atual, contextualizando, os crentes de hoje possuem uma revelação completa do Antigo e do Novo Testamento, que Moisés não tinha. Né? Moisés não tinha, mas a semelhança de Moisés. Mas que como Moisés, nós temos uma urgente necessidade de experiências cada vez maiores com Deus. Eu sou de uma época que os crentes contavam muito testemunhos. Eu me converti em 1971. Era muita oração, quebrantamento, lágrima, evangelização, expulsar demônios, batismo com o Espírito Santo acontecia o tempo todo. E ninguém precisava forçar a barra. Era jejum, vigias, evangelismo, muita coisa acontecendo. E nós vivíamos experiências com Deus. Como eu vivi experiências com Deus? Aquilo que aconteceu comigo. Aquilo que eu vi acontecer com as pessoas. Aquilo que eu vi acontecer nos cultos, nos ajuntamentos, nas reuniões, em grandes eventos, mas também em pequenos eventos. Em pequenos ajuntamentos, pequenas reuniões. Eu vi Deus operando poderosamente. E eu vejo hoje uma geração de crentes empobrecida empobrecida da palavra. É. A palavra não abunda nos corações dos crentes. O que abunda é entretenimento. O que abunda é música daqui, música dali. Às vezes uma música é, sem conteúdo. Muito vazia, muito fraca de doutrina. Muito fraca, muito pobre de Deus. Muito pobre do Evangelho. Então hoje nós somos uma geração de crentes. Uma geração empobrecida. E empobrecida de dons espirituais. Empobrecida do fruto do Espírito, empobrecida de experiências, o que é que você tem para contar? O que é que eu tenho para contar? Precisamos buscar. Uma vida espiritual abundante torna o um crente feliz, né? feliz, vivendo experiências com Deus não apenas entendendo a Palavra de Deus, que é muito importante, a compreensão, a interpretação correta, é verdade, mas sentir Deus, o seu poder, viver experiências com Deus, isso é maravilhoso, experiências à luz da Bíblia, experiências que não contradizem a Palavra, mas que são submissas à Palavra de Deus. Né? Então isso é muito importante. A oração eficaz e a liderança espiritual... Ah, são determinadas em grande parte pela nossa percepção de Deus o que, é que você conhece sobre ele o que, é que você sabe sobre Deus por isso estou fazendo uma série né? toda quinta-feira à noite lá na igreja né? o conhecimento de Deus em consequência Deus concedeu ao seu servo a Moisés uma visão abrangente né? de si mesmo Deus se revelou a Moisés e disse Deus a Moisés: quando o Faraó perguntar quem te enviou, diga para ele: eu sou o que te enviou. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Olha, muito interessante. Eu quero aqui abrir um parênteses, dar uma explicação rápida. Eu não sei como é que a minha esposa vai é, é, interpretar isso em línguas. Mas eu sou o que sou. O é? eu sou é formado de quatro letras, essa expressão é formada de quatro letras do alfabeto, do alfabeto hebraico. Yod, He, Vav, He. E é daí que nós temos, alguns dizem, os hebraístas dizem, daí temos a raiz do verbo Hayah, o verbo haver no hebraico, né? O verbo haver. Então, é um termo muito sagrado, os judeus não pronunciam, né? Eles não pronunciam isso, tá? E por isso se perdeu, não se sabe como se pronuncia o tetragrama, essas quatro letras do alfabeto hebraico que, que fala do nome de Deus. Porque é muito sagrado, eles não pronunciam. Então eles usam, ao invés de usar o tetra, tetragrama, porque são, são quatro letras, eles usam Adonai, que significa Senhor. Ou eles usam também Elohim, Elohim que é o plural de Deus, El, é Deus, Elohim, é, é, são deuses, e olha que interessante, quando pegamos o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1 e 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, na nossa Bíblia está assim, mas no hebraico não, no hebraico está assim, no princípio os deuses, os deuses, Criar? Não. O verbo bará, que é o verbo criar, criar do nada, está no singular. No singular. No princípio os deuses criou o céu e a terra. Por que, que não está no plural? Porque é uma unidade composta. Tá? Porque não são três deuses, não é triteísmo. Né? Não é triteísmo. Tá? E o próprio, é, o próprio termo Halloween, ele é usado para Deus, mas é usado para anjos, para deuses falsos, poderosos. Então, é o contexto que vai definir quando é que se aplica para o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. tá bem? Então, é, então é, pode-se traduzir assim, eu sou o que sou e eu sou o que sempre serei. É, tem a ver com isso. Na realidade, é como se Deus dissesse, demonstrarei quem sou por aquilo que eu fizer. E no versículo 12, a mesma palavra hebraica aparece numa forma verbal futura, significando que o nome de Deus está intimamente relacionado à promessa, eu serei contigo, eu sou o que sou, eu sempre serei e eu serei contigo. Moisés tinha duas preocupações principais. A primeira, ele confessou. Mas eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz. Está em Êxodo 4, versículo. E ele também se queixou. A segunda preocupação dele se queixou. Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, eu não sei falar. E êxodo capítulo 4, versículo 10. Mas para todas essas é, barreiras, né, restrições que Moisés estava colocando diante de Deus, né, se esquivando, não querendo assumir o compromisso, Deus, ah, para cada uma desses sentimentos de inferioridade, Deus tinha uma resposta para Moisés. Né? Eu sou. Tá? Eu sou. Para cada vez que Moisés dizia, eu não sou, eu não sou o Senhor, eu não sei falar, né? mandarão falar no meu lugar, né? e assim por diante, para toda vez que, que Moisés dizia, eu eu chegava para ele e dizia, mas eu sou, eu sou. Olha, eu tive um professor quando estudei na Califórnia, meu primeiro mestrado, e foi uma coisa muito interessante, eu me lembro o nome dele até hoje, Ciso foi. Ele era um evangelista, mas ele era um evangelista pessoal. Ele não era de pregar para multidões, ele não era. Então, de fazer cruzadas, não, não, era, não era a área dele. Mas ele era irresistível no evangelismo pessoal. Ah, para chegar numa pessoa, para aproveitar uma oportunidade, conversando com alguém em qualquer lugar. Se ele fosse no Correio, se ele entrasse numa uma loja, se ele entrasse em um restaurante, em qualquer lugar, ou num transporte público, se suponfri. Não perdia a experiência. Ele tinha uma graça de Deus no evangelismo pessoal. E um dia, ele contou isso para nós, né, num, num, num culto de capela, no nosso seminário. Ele contou essa experiência. Deus o mandou para fazer uma obra, um trabalho, deu-lhe uma tarefa, uma missão. E ele ficou assustado com aquela tarefa. E ele perguntou para Deus, mas Senhor, o Senhor sabe quem eu sou? E sabe como é que Deus respondeu? E você, sabe quem eu sou? Aí ele ficou quieto. Ele mudeceu e disse, já entendi Senhor, já compreendi. E ele foi fazer a obra de Deus. Que maravilha, meus irmãos. Nosso Deus é vivo. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele fala hoje. Ele fala pela sua palavra, mas ele fala também pelos dons espirituais. Eu creio nisso. Né? Nenhuma manifestação de Deus, nenhuma revelação, não, não digo revelação, nenhuma iluminação, nenhuma voz profética ou nenhum, ou nenhum dom de profecia ou línguas ou interpretação, nada do que aconteça pode contrariar, contrariar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que julga nossas ações, nossas ministrações, e as experiências que nós devemos né? buscar experiências com Deus mas a luz da palavra de Deus nada supera a palavra nada pode distoar da palavra de Deus e o apóstolo Paulo, eu quero finalizar com este versículo, quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 1 ele diz, ele diz isso ainda que um anjo do céu nos anuncie outro evangelho que eu não tenha anunciado para vocês, seja maldito seja anátema, seja condenado. E nós permanecemos fiéis à palavra de Deus. Agora a própria palavra, ela não nos impede a viver experiências com Deus. Eu quero viver, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero me aproximar mais de Deus. Você quer? Vamos buscar. Porque Ele está aberto para isso. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos cantar agora, neste momento, com muita alegria, o um hino 122 da Arpa Cristã, Fogo Divino. É lógico que este hino, as palavras dele, é como uma oração dirigida ao Espírito Santo. O que nós temos em mente, o que o autor teve em mente, o compositor tinha em mente, quando compôs o hino. Ele compôs como uma oração ao Espírito Santo. Então vamos cantar com muita alegria, 122 da Arpa Cristã.
2: Desce do
0: Vem, Espírito de Deus, vem e faz morada em nós. Arde em nós tua chama de amor, o zelo pela tua obra, a paixão pelas almas. Senhor, a paixão pela tua palavra, pela oração, pelo amor ao próximo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar neste momento pedindo a bênção de Deus. Então, sobre várias necessidades. Quero orar pelos irmãos que estão enfermos. Alguns jovens da nossa igreja foram contaminados com a Covid, com a Covid, desculpe, com o coronavírus. E eles estão bem, graças a Deus. No caso deles, deu fraco, né? Graças a Deus. Mas tem um irmão no nosso meio, no nosso meio, que ele está, está bastante, ainda está mal. Precisa das nossas orações. Vamos orar. Em nome de Jesus. Né? Vamos orar pela vacina. orar pelas ações né? É, pelas queimadas espalhadas aí pelo Brasil e outros países também, como os Estados Unidos. Vamos orar, em nome de Jesus. Busquemos então o Senhor, Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nosso divino Salvador e Mediador nós buscamos a Tua face, é em favor, Senhor, de todas as circunstâncias adversas pelas quais os Teus filhos estão passando. Peço, Senhor, em especial, pelos nossos jovens, Senhor, que, estão, que foram contaminados pelo novo coronavírus, que, eu lhes dê, que lhes dê completa restauração. Em nome de Jesus. E Senhor, que não sejam transmissores dessa, dessa doença, desse vírus. Em nome de Jesus. Eu oro também pelo nosso irmão, Senhor, nosso jovem, por quem temos orado continuamente pela sua saúde, Ele que está numa alteísta no hospital. Senhor, envia o Teu anjo para ministrar na vida deste moço. O Senhor enviou um anjo para tirar Pedro da prisão. Senhor, envia um anjo, Senhor, para tirar, meu Deus, este moço, Senhor, dessa, das garras deste vírus, dessa enfermidade, e restaura a sua saúde em nome de Jesus. Senhor, eu peço por todos os irmãos da nossa igreja, os que não são também da nossa igreja, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos adultos. Eu oro, meu Deus, pelas irmãs do círculo de, do, do de oração, do jardim de oração. Cuida de cada uma, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro também pelos pastores, Senhor, pelos seus familiares. Meu Deus, pela, pela reforma da igreja, por tudo que nós temos que fazer, pelos recursos, que o Senhor envia os recursos, Senhor, que não nos falte, Senhor, recursos para terminar o que nós temos que terminar, Senhor, em nome de Jesus. E precisamos, Senhor, sabe da nossa necessidade, em nome de Jesus. Também quero pedir que o Senhor abençoe os médicos, os enfermeiros, todas as pessoas envolvidas no tratamento da, do, dos enfermos, Senhor. Não apenas da Covid, Senhor, 19, mas de outras enfermidades. Cuida do Senhor. Cuida desses homens e mulheres, que eles não venham a contrair o vírus, Senhor, em nome de Jesus. Também, Senhor, ajuda, Senhor, as indústrias farmacêuticas, as agências de pesquisas, os institutos de pesquisa, Senhor, as instituições de pesquisas, para que nos forneçam rapidamente uma vacina, ou são várias vacinas, que elas venham. 100% confiáveis, 100% eficazes, seguras para nós, Senhor, para que saiamos dessa pandemia. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Pai, eu também quero pedir, Senhor, pelo Brasil, pela nossa nação, tem misericórdia da nossa nação. Abençoa as autoridades constituídas, Senhor, abençoa-se todo, todos os aspectos do Brasil, Livre o Brasil da violência. Livre o Brasil da corrupção. Livre o Brasil dos políticos corruptos e dos juízes corruptos. Não permita que os corruptos permaneçam nos, seus, nos cargos públicos. E nem que entrem, Senhor, nos cargos públicos. Em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, o Brasil a chegar brevemente. No dia em que conheceremos, Senhor, a, a, Senhora, a política solidária a política com justiça social, com, Senhor, que venha combater a desigualdade, que venha, Senhor, ah, meu Deus, por um fim ao desvio de verbas públicas, em nome de Jesus, abençoa o nosso país, abençoa também todas as ações do mundo, Senhor, afasta de nós, Senhor, a agressão deste vírus, Senhor, o látego deste vírus, Senhor, afasta de nós, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor. Eu oro também por aqueles que são desempregados, Senhor. Abre-lhes uma porta de trabalho, em nome de Jesus. Por aqueles que estão estudando para prestar concursos ou processo seletivo, vestibulares. Abre-lhes a porta. Dá-lhes graça, Senhor, em nome de Jesus. Pai, cuida de cada um de nós. Dá-nos o Teu sustento, Senhor, o pão nosso de cada dia. Dá-nos saúde. Dá-nos vigor físico, dá-nos, Senhor, uma vida abençoada por Ti. Livra-nos de todo o mal e acampo campo de um anjo à nossa volta. Livra-nos, Senhor, de assaltos. Livra-nos, Senhor, da mão assassina, da mente perigosa. Que o Senhor seja uma muralha de fogo ao nosso redor, nos protegendo continuamente. E dá-nos uma noite de paz, de descanso restaurador. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe
1: vocês.